0: H, tu vois ce que je vois Ouais je le vois. C'est la moto de Canada dans Epira, c'est un skin original basé sur une moto de base. Non, pas
1: la moto, oublie la moto
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la moto de qui déjà Le podcast qui va s'efforcer de répondre à cette question essentielle. C'était la moto de qui déjà Je suis Benjamin et pour résoudre ce mystère, je ne suis heureusement pas seul parce que j'ai avec moi deux autres gunters de choc. Camille, bonjour Camille. Bonjour. Et Brice, bonjour Brice. Bonjour. Alors, tous les trois, nous allons euh, évidemment nous lancer dans cette recherche de, de l'œuf magique. Alors, je ne sais même pas s'il est question d'œuf dans le deuxième bouquin, hein, c'est est dans, dans le premier. Pour cet épisode 0, on va revenir sur le premier livre Ready Player One, évidemment, et sur son adaptation filmique, euh, parce qu'on n'a pas encore commencé à lire Ready Player 2, on se garde la surprise. Ce qu'on espère, c'est que vous allez passer de bons moments avec nous à écouter ces épisodes et à lire le livre avec nous ou alors à écouter l'audiobook si vous êtes plutôt partisans de cette solution. Camille Brice, euh, vous êtes nouveau dans le RPU, même si Brice a déjà fait une incursion dans un after raid on le rappelle, c'était sur, euh, sur Black Panther, tu as été notre invité. Si vous deviez vous présenter en quelques mots, eh bien, euh, comment le feriez-vous eh euh, On va commencer avec Brice.
1: Chasseux de niveau 50. <rire> euh, bah, c'est que... vrai que c'est chasseux en VF. Ouais, oh là là, J'imagine que, bah, comme euh, tout le monde présent ici, je peux plus ou moins m'identifier par ce qu'on appelle un, un bon gros nerd, mais euh, sinon, euh, voilà, le le, le bon vieux nerd conteneur
0: on va dire ça ah tu préfères utiliser le mot nerd que le mot geek très bien et euh, <rire> Camille bonjour à toi Camille
2: bonjour euh, moi en ce qui me concerne c'est vrai que j'ai un rapport aux jeux vidéo qui est euh, assez fusionnel aussi mais aussi à d'autres cultures je suis une grande fan de films de genre par exemple ouais euh, j'ai été trop, très longtemps avec des amis j'ai fait partie d'une team de gamers euh, sur Left 4 Dead qui s'appelait la team geekette euh, par pur euh, sarcasme et cynique donc j'ai un rapport un peu euh, un peu clivant par rapport à, à tout ça aussi je suis d'accord
0: à... donc tu brûles un peu les étapes parce que c'était ma question ah suivante, merde, votre rapport aux jeux vidéo, mais <rire> c'est pas du tout ça. grave, non non mais c'est très bien, euh, donc ton, ton rapport aux jeux vidéo c'est que tu as fait partie carrément d'une team en fait sur les 4 donc tu étais pro-gameuse en fait.
2: Non, bien sûr, bien sûr pro-gameuse du dimanche, <rire> j'étais étudiante, euh, j'ai fait j'ai fait plusieurs teams de, de, de jeux vidéo, j'ai jamais joué en tant que professionnelle, grande passionnée en tout cas et aussi professionnelle parce que j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises dans des... On est studio de jeux vidéo.
0: D'accord, donc on peut dire en gros que tu n'y connais rien puisque tu es une fille.
2: Exactement, exactement. C'était ma conclusion aussi, donc on est d'accord.
0: C'est normal, bah c'est la conclusion du livre aussi. Brice, quel est ton rapport aux jeux vidéo J'y connais pas grand chose non
1: plus, étant donné que je suis
0: racisé, que les jeux vidéo, c'est pas vraiment fait pour nous. Non, c'est pas tellement ah. un truc de personnes de couleur. Hein. Désolé. Ah
1: ouais, voilà, mais euh, sinon, euh, je, je joue énormément je et il
0: m'arrive de temps en temps de, de, de streamer. Très bien, eh bien, merci. Moi, je suis 6, hétéroblanc donc évidemment, les jeux vidéo, ça me parle. Je connais super bien sur le bout des doigts depuis les années 80 quand j'ai commencé à jouer. Donc, évidemment, ce livre, quand il est sorti, on m'en a beaucoup parlé puisqu'on m'a dit, ah, ça va te plaire, tu vas aimer, c'est un truc pour gamers, c'est un truc pour gic. Alors, on va parler justement de, de votre rapport à Ready Player One. Euh, quel a été votre premier contact avec Ready Player One, euh, comment vous avez entendu parler du livre euh, ou du film euh, Qu'est-ce qui vous a été le plus dit à l'époque avant que vous découvriez l'œuvre elle-même euh, Boris, par exemple, pour commencer.
1: Euh,
0: attends. <rire> Est-ce que tu en as entendu parler sur Twitter Est-ce que c'est des amis à toi qui te l'ont conseillé
1: euh, j'en ai effectivement entendu parler par, par Twitter à la base et euh, bon, bah, on ne va pas se cacher, j'avais déjà un a priori assez négatif euh, Puisque c'était suite à la, à la première bande-annonce du film. Ah
0: d'accord, donc c'était quelques années quand même après la sortie du bouquin.
1: Ah oui, je ne savais même pas qu'il y avait un bouquin, je ne savais même pas que, qu un que c'était une adaptation ou autre chose. Non, je me suis pris le, le Twitter cinéphile en pleine face en fait, qui en parlait comme si c'était la seconde arrivée du Christ. Oui,
0: il faut le rappeler en plus que la campagne marketing était particulièrement dégueulasse avec des parodies d'affiches de, de, de films des années 80 repris en mode Ready Player One et qui n'étaient vraiment pas belles. Euh, Camille, toi, quel était ton premier contact avec Ready Player One
2: C'était un petit peu similaire, moi aussi je me suis fait traîner de force dans une salle de cinéma, j'étais déjà gonflée d'a priori euh, et très mal à l'aise je m'attendais euh, à voir énormément de gens cosplayer, ce qui a été le cas d'ailleurs mais euh, bah ouais plutôt euh, plutôt le côté euh, Japan Expo enfin euh, je savais que ça serait probablement le même genre de public donc j'y suis allé à Arculon quoi comme on fait un devoir de maths. D'accord donc tu as votre... eu des cosplays <rire> oui oh, il y avait des cosplays dans la salle, c'était euh, je crois que c'était à Châtelet. Alors, oui. des,
0: des cosplays de quoi euh,
2: Pokémon essentiellement, euh, tu sais euh, les One See là, des trucs comme ça euh, que tout le monde met euh, sans sans grand sans grande volonté euh, sans y croire vraiment, tu sais ces trucs que tu déterres euh, de ta penderie quand t'as un événement geek qui sort euh, ou des masses de scrims ou je sais plus il y avait, enfin c'était vraiment un, un melting pot euh, de, de, des trucs les plus basiques possibles comme le film voilà c'est ça
0: <rire> donc c'était des kigurumi de, de Pokémon ouais c'est ça ouais. Euh, donc finalement votre, votre premier contact est très One tous les deux c'était avec le film donc je suis un peu un à part puisque bah, moi on m'a conseillé le bouquin puisque voilà on me l'a dit euh, toi qui aimes les jeux vidéo tu vas adorer et donc bah, j'ai commencé en achetant le bouquin et en lisant le premier bouquin et euh, je pense que c'est pas un secret que j'ai pas vraiment adoré en fait. Et du coup, j'attendais le film avec une appréhension certaine, puisque euh, oui, euh, partant d'un livre aussi dégueulasse, je, je voyais pas comment même Spielberg allait pouvoir en faire un, un film potable. Euh, donc du coup, je je pense qu'on peut un petit peu briser le secret. Je pense qu'aucun de nous trois n'aime Ready Player One, que ce soit le livre ou le film. D'ailleurs, je crois que Camille, toi, tu as juste vu le film.
2: Tout à fait. Je me euh, J'ai décidé de limiter la casse euh, ainsi que mon, ma santé mentale, euh, de, de rester cantonnée à ce que je connaissais. Je fais un effort pour vous avec Ready Player 2 parce que je vous apprécie beaucoup et que le projet me tenait à cœur. Mais euh, voilà, le but du truc, c'est de limiter quand même un peu les dégâts.
0: Très gentil de ta part de te sacrifier. Il faut le dire, c'est quand même un projet qui euh, dont on a parlé il y a très longtemps, en fait, parce qu'on s'est tous retrouvés. On avait une cellule de soutien psychologique suite à la sortie du film où on se, où on se soutenait ensemble, on se disait oh « voilà, là, c'est pas grave, il y a pire, tu sais, dans la vie. » Et puis, le pire est arrivé, Ernest Cline a annoncé la suite du livre. Euh, Brice, toi, de ton côté, je crois que tu t'es infligé l'audiobook
1: 14 heures de malaise, euh, <rire> après c'est entièrement de ma faute, hein. c'est parce que je me suis décidé de, de lire l'audiobook parce que je suis quelqu'un qui ne lit pas beaucoup et il fallait que je me motive pour pouvoir l'écouter en faisant d'autres choses en même temps. Mais 14 heures de référence non-stop et euh, enfin, de tout ce dont on va parler après, c'est très long,
0: c'est extrêmement long. Alors comme tu as employé le terme chasseur tout à l'heure, tu as écouté l'audiobook en VF Oui, 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 oui. oui. Alors en VO, tu auras eu droit à la, à la, la belle voix de Will Wheaton, quand même. Attention, <rire> Will Wheaton dont il est fait référence dans le bouquin en plus. Hein, ça doit quand même, c'est quand même assez fort à quel point ça se mord la queue. Oh, J'ai une question qui, est, qui va peut-être un peu passer pour une question piège, mais euh, est-ce qu'il y a un seul truc que vous avez aimé euh, dans le livre ou dans le film Alors Camille, toi, ce sera dans le film. On va commencer avec toi d'ailleurs, Camille. Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as aimé dans le film Ready Player One Si tu as aimé des choses.
2: Alors ça va aller très très vite, euh, et c'est justement référence à ce dont je te parlais avant, mais c'est la séquence Shining, ah. euh, que j'ai bien appréciée, elle est euh, malheureusement beaucoup plus courte que dans mes souvenirs, parce que je viens de revisionner le film il y a quelques heures. Euh, et j'ai trouvé ça assez pertinent et euh, assez brillant. Ça dure 15 minutes, mais c'est très bien. Eh
0: bien, sache que ça n'est pas dans le bouquin. Donc, tu peux <rire> tu peux remercier... Alors, je ne sais pas si c'est Ernest Klein qui a l'idée tout seul ou c'est Steven Spielberg qui lui a soufflé, euh, puisque ça, ça n'est pas du tout dans le livre, puisque dans le livre, ils ont une, une autre idée. Euh, c'est des espèces de jeux vidéo qui s'appellent des « Sync. Ou en gros, euh, le principe du jeu, c'est que tu es projeté dans un film, mais tu dois refaire le film au dialogue prêt, ligne par ligne. Autant dire que ça n'a strictement aucun intérêt. Et alors, ça a encore moins d'intérêt littérairement quand Ernest Cline te refait les 15 premières minutes de Wargames à l'écrit. C'est... Nul à comme idée et je suis assez content qu'ils aient changé ça pour le film de Spielberg. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as aimées à part la séquence Shining Non. D'accord. <rire> Brice, est-ce qu'il y a des choses que tu as aimées dans le film ou dans l'audiobook Ready Player One euh,
1: Là, depuis tout à l'heure, vous en parlez. J'essaie vraiment hein, d'être de bonne foi et de trouver. Et tu tout as tout le ça. droit de n'avoir rien aimé. Et je crois vraiment que j'ai ai rien aimé. Je pourrais, je pourrais être méchant en disant que bah, j'ai ai juste aimé le fait que ça se lit très, très, très bien en vitesse 1,5. <rire> oui, mais euh, je ne sais pas si c'est vraiment un argument en faveur du bouquin, mais c'est ouais, encore pire que le film qui, euh, qui était quand même à l'époque le seul film. C'est la première fois
0: que ça m'arrivait, en fait, que je suis sorti en colère d'une salle de cinéma. Alors, je partage ce sentiment. Ce n'est pas la seule fois, mais effectivement, moi aussi, j'étais en colère en sortant. Euh, écoute, euh, je, je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire que le film est, est moins pire que le bouquin je pense que le bouquin est largement pire que le film ouais. et je pense qu'on peut remercier Spielberg pour ça euh, moi j'ai aimé un truc dans le film dans le livre j'ai rien aimé hein, vraiment je, je me suis forcé je l'ai relu pour vérifier et euh, je pense que c'est encore pire à la deuxième lecture qu'à la première parce que tu vois énormément de choses Qu'à la première lecture, tu repères pas forcément, tu dis, ah, ça, c'est, c'est un fusil de Chekhov, c'est placé là pour plus tard, ou alors, ah, ça, c'est du world building. Et en fait, à la deuxième lecture, tu te rends compte que non seulement ça ne sert à rien, mais qu'en plus, le monde en lui-même est incohérent. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Donc, ouais, dans le film, eh ben, j'ai bien aimé, on va dire que j'ai bien aimé les 15 premières minutes. Alors, peut-être pas les 5 premières où t'as, as euh, tout ce, euh, toute cette exposition sur qu'est-ce que c'est l'oasis, comment ça marche et tout, mais la première course poursuite, malgré la moto de Canada dans Akira. Ah merde, j'ai trouvé la réponse. <rire> malgré ça, eh ben, euh, la course poursuite est la première course est vraiment super bien réalisée. Tu tu sens que Spielberg il en est encore sous la pédale, qui sait ce qu'il fait, que c'est pas tu vois c'est pas le premier mec venu quoi. Il il, il connaît son boulot, c'est pas c'est pas euh, Mark Foster ou euh, ou, euh, ou John Moore, tu vois c'est 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 un gars qui qui sait construire un plan qui sait mettre en scène une action lisible, rapide, frénétique, malgré les dizaines de trucs qu'il y a à l'écran. Et moi, pendant 15 minutes, j'ai voulu y croire au film en me disant « En fait, ça va peut-être être bien. » Bon, après, ça se pète la gueule à la vitesse de la lumière, mais mais pendant ces 15 premières minutes, j'ai voulu y croire. Donc, je sauve cette course poursuite. En revanche, le livre, je pense vraiment qu'il y, y a rien à sauver dedans. Euh, maintenant, euh, le, le livre est le fait unique d'Ernest Klein, alors un peu de ses éditeurs aussi, donc est-ce que vous avez lu d'autres choses d'Ernest Klein, ou est-ce que est-ce que votre connaissance d'Ernest Klein était suffisante après le premier bouquin ou même après le, après le script du film Bah Camille, tiens.
2: Euh, moi j'ai eu euh, l'immense honneur de pouvoir lire euh, son texte sur la pornographie et son rapport aux femmes.
0: Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce texte puisque je l'ai lu également
2: Alors bah, sans surprise je l'ai adoré, hein, <rire> ça parle euh, avec euh, énormément de respect, d'humilité, de recul sur la situation des femmes, des prostituées, des travailleuses du sexe de manière générale. Euh, ça conclut sur quelque chose euh, semblable à un échange Tinder avec un mec euh, qui a vu sur ton profil que t'aimais les jeux vidéo et euh, devant lequel tu vas devoir euh, lister absolument toutes les choses auxquelles tu as joué depuis ta naissance pour pouvoir prouver que tu es légitime. Enfin Bref, c'est extraordinaire de, de mansplain, de, 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 de gatekeeping et de tout ce qui va avec.
0: Très bien, Bah en gros, si tu veux, le bouquin Ready Player One, c'est 300 pages de ça, donc c'est pour ça que c'est tellement bien.
2: Tu vois que je suis contente de ne pas me l'être imposé au final et d'être restée par rapport au, au film. Ah
0: tu, mais voilà, tu as su te préserver. Moi, tu sais, j'ai préféré ne pas revoir le film pour pas avoir une trop bonne impression du livre, en fait, parce mmh. que le, le, le livre, on va en reparler. Brice, est-ce que toi tu as lu d'autres choses d'Ernest Klein
1: non, non, mais du coup, je suis, euh, je suis sur la page euh, qu'a partagé Camille en train de, de
0: découvrir ce texte. Et, ah, euh... le texte sur le porno, il est, il est très bon quand même. Hein. Oh là, là dès, Je crois que dès la troisième ligne euh, où il explique qu'en gros, les actrices porno, ce pas des vraies femmes, c'est plus des objets parce que des objets. parce mmh. qu'elles sont fait refaites de partout, tu, ça, ça place la barre assez haut quand même. Oh là là, on ouais. va vraiment passer de bonnes semaines en compagnie du de deuxième bouquin. Alors, <rire> sauf erreur de ma part, il me semble que Ernest Cline plus ou moins renie ce texte et euh, a essayé de le faire supprimer de partout où il a été publié. Mais le problème, c'est que quand on lit ses écrits, on se rend bien compte que la mentalité n'a pas tellement changé au final. Euh, moi en ce qui me concerne, j'ai lu Armada euh, après avoir lu Ready Player One, alors on peut se demander pourquoi euh, ce masochisme et euh, bah, il est temps d'expliquer le, le concept du podcast, donc euh, c'est un plagiat intégral d'un podcast américain qui s'appelle 372 pages will never get back dont 372 pages que nous ne récupérerons jamais, euh, qui est donc un podcast club de lecture qui est exactement le même principe que celui-ci, euh, dans lequel eh bien, euh, les deux animateurs se sont envoyés Ready Player One et ensuite ont fait Armada, donc le deuxième roman d'Ernest Cline. Et c'est grâce à eux, avec leur soutien, que j ai, j ai, je me suis envoyé à Armada, parce que c'était quand même assez drôle de pouvoir comparer euh, leurs expériences de ce qu'ils avaient lu et la mienne. Alors, s'il y a des gens euh, francophones qui euh, connaissent le podcast Spoiler arrière d'Henri Michel, bah, c'est le même principe. Donc, on va vous donner euh, toutes les deux semaines une certaine quantité de pages ou de chapitres à lire, vous les lisez, et ensuite, on en discute. Et alors, vous pourrez euh, ensuite euh, bah, commenter, euh, soit sur notre Discord, euh, dont le lien est disponible sur notre site web ou alors directement sur le site web sous les épisodes. Alors Armada, moi ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé à, à l'époque de la sortie d'Armada c'est que euh, il s'est globalement fait pas mal défoncer par la critique et qu'à chaque fois que je lisais les reproches faits à Armada je me disais c'est pas possible mais euh, à quoi pensaient ces gens-là quand ils ont écrit des critiques complètement enthousiastes de Ready Player One puisque le bouquin a quasiment les mêmes problèmes. Il faut savoir que Ready Player One c'est pas juste un succès public, hein, ça s'est vendu à des millions d'exemplaires et ça, ça a rendu euh, Ernest Cline très riche, c'est aussi pour ça que derrière euh, Warner a acheté les droits du livre alors qu'il était même pas encore terminé, d'ailleurs on le rappelle, ils ont acheté les droits avant que le bouquin soit fini, c'est-à-dire qu'ils y croyaient à mort. Et euh, ben Armada, pour le coup, c'est exactement la même chose, avec un peu moins de name-dropping dans tous les sens. Alors, il y a quand même beaucoup de références, puisque c'est l'histoire d'un garçon qui est très fort à un jeu vidéo et qui devient pilote dans la vraie vie pour combattre des extraterrestres. Alors, si ça ressemble beaucoup à Ender's Game ou à The Last Starfighter, c'est normal, puisque c'est des gros plagiat, mais qui sont, euh, qui sont abondamment name-droppés dans le livre. Donc, en gros, euh, la, le la frontière entre hommage et plagiat est assez ténue. Hein. Maintenant, euh, le fait que le bouquin fasse euh, un peu moins de name dropping euh, constant euh, n'empêche le fait que c'est quand même blindé de référence. Et puis, exactement comme dit One, ça met un temps fou à démarrer. Et une fois que ça démarre, c'est rushé de ouf. Ça raconte pas grand chose. Et en fait, c'est à la fin où tu dis, tiens, c'est maintenant que ça devient intéressant. Et ça, c'est le gros problème d'Armada. Et c'est aussi le gros problème de Ready Player One. Alors, on va parler un peu plus en détail du premier livre, puisque on veut aussi que les gens qui n'ont pas forcément lu le livre ou vu le film puissent suivre notre épopée sur Ready Player 2. Est-ce que quelqu'un veut se dévouer Camille, est-ce que tu veux te dévouer pour résumer un peu le film Et derrière, Brice et moi, on va pouvoir expliquer en quoi le, le livre est différent.
2: Bien sûr, avec plaisir. Euh, donc moi, il faut savoir que je l'ai regardé avec mon cher et tendre qui est belge et que sur le plan d'ouverture, ce dernier s'est écrié, on dirait Charleroi <rire> ». Euh, donc ça dépeint quand même <rire> une vision générale de l'ensemble qui est assez médiocre. C'est vraiment appuyé, stéréotypé sur le fait que le monde a subi énormément de choses. Je crois d'ailleurs que la voix off, off explique qui s'est passé... À, plein de catastrophes et que les gens n'y ont pas survécu. Euh, ensuite, on enchaîne très très vite sur le fait que euh, le fondateur de l'Oasis, euh, qui s'appelle Aliway, euh, est décédé et qu'il a caché euh, trois clés euh, et un, un œuf, c'est ça Il me semble. Rattrape-moi.
0: C'est ça. C'est James. C'est Ali comme Johnny, mais c'est James.
2: Ah, c'est vrai. Ah, bah c'est Aliway, il me semble dans le dans le film. Ah
0: d'accord. Bah c'est possible. Écoute.
2: Ouais, parce que j'aurais tilté si c'était à l'idée. Je pense que j'aurais même fait quelques blogs à ce propos, mais c'est à ouais. Euh, ouais, oh, tu t'es
1: fait le film en vitesse 1.5, quoi. J'aurais juré <rire> que
2: non. J'ai même posé mon téléphone pour ne rien rater de ce délectable nectar. J'ai fait l'effort de me concentrer dessus. Euh, donc non, je, je pense que c'est à ouais. Donc du coup, ce monsieur est décédé à cacher un easter egg et des clés la clé de jade la clé de cristal et la clé de bronze voilà messieurs euh, pour euh, pour pouvoir ensuite accéder à ces actions euh, dans l'Oasis qui équivalent il me semble à euh, 3 trillions euh, donc je sais pas ce que ça, ce que ça équivaut exactement en euros euh, bon énormément de pognon
0: Là, tu le vois quand euh, tu le dis dans ma tête j'ai Jérémy Morvan qui fait je veux 1000 milliards bah c'est pareil <rire> bah
2: voilà <rire> exactement ça et donc du coup forcément pour ces gens qui vivent à Charlevoix euh, c'est très tentant euh, et il y a ce mec qu'on va suivre, euh, qui s'appelle Wade Wallace, je crois. Watts. Watts. C'est pas bien grave, tu sais. <rire> non, c'est ça. Euh, c'est ce que je me dis aussi, qui va du coup se lancer euh, à travers son avatar Percival, euh, dans cette quête euh, intrépide pour retrouver des clés, qui va se faire plein de copains et d'ennemis euh, sur son passage et, et le long de, de cette aventure.
0: Et oui les vrais amis qu'on se fait au long du chemin, n'est-ce pas le plus important oui, euh, Évidemment. Alors, euh, bah écoute, merci. Pour... C'est un bon résumé, globalement. Euh, Brice, est-ce que tu, tu veux ajouter des choses qui sont peut-être un peu plus spécifiques au livre Est-ce que tu te souviens des principales différences entre le bouquin et le film euh, Dans le début, c'est plus ou moins la même chose. Ouais, dans le début, c'est la même chose, tu as raison. Euh, c'est plus sur le déroulement, en fait, que que pour moi, je trouve, il y a les principales différences. Euh, après, mon, mon souvenir du film est un peu flou, parce que comme je l'ai dit, j'ai préféré pas le revoir. Mais il euh, y a notamment euh, le fait que euh, je trouve que dans le bouquin, il est encore plus en solitaire ah, euh, oui. que dans le film. Et je trouve que le héros est encore plus un connard dans le bouquin que dans le film. Parce que dans le film, c'est un connard, mais alors dans le bouquin, il est affreux, le personnage principal. Il est vraiment horrible.
1: Mais ses amis font absolument rien pendant
0: tout le bouquin. Bah, globalement, ils font leur truc dans leur coin, quoi.
1: Le seul moment où euh, il se fait aider par ses amis, c'est parce que euh, lui les a aidés, c'est parce que c'est un retour d'ascenseur, en fait. Ça. Mais sinon, il, il fait tout à 100% lui-même et euh, c'est euh, vrai que c'est la grande différence par rapport au film que j'ai pu voir, c'est que le, le héros a toutes les clés, il casse tous les codes, en fait, de qui, toutes les règles qui sont imposées par, euh, par, par, par le bouquin, par... Euh, par par partout et euh, on le voit faire sa petite aventure tout seul en fait comme euh, comme si comme s'il était maître du jeu quoi
0: c'est ça alors c'est un truc euh, moi qui m'a particulièrement énervé à la deuxième lecture et bon ça m'avait déjà pas plu à la première mais c'est que tu te rends compte que ce ce héros est quasiment omniscient en fait voilà. il a maîtrisé tous les jeux vidéo il connaît par cœur toutes les œuvres qu'il faut il a lu tous les bouquins qu'il faut. Il a regardé toutes les séries qu'il faut. En gros, il connaît tout. Et c'est ça qui est complètement hallucinant. C'est à quel moment tu veux essayer de mettre en place un quelconque suspense avec un personnage qui est invulnérable et qui gère tout à la perfection. C'est-à-dire que le, le livre... Euh, par exemple le met à euh, un moment euh, face euh, euh, à un donjon euh, c'est une tombe en fait c'est la, la tombe des horreurs euh, donc c'était ça c'est la première énigme il faut résoudre euh, la tombe des horreurs et en fait tu te rends compte qu'il y a un bouquin de donjons et dragons qui s'appelle la tombe des horreurs et comme par hasard Parceval est le premier de l'univers à s'en rendre compte et donc il y va mais il y va en ayant déjà la carte donc il évite tous les pièges et ça c'est écrit noir sur blanc genre euh, oui alors il y avait des pièges mais heureusement j'avais la carte donc je les évite tous là tu te dis mais à quoi ça sert alors putain pourquoi nous dire qu'il y a des pièges si ton héros il a aucun risque de tomber dedans il se retrouve face à un monstre, le monstre c'est une liche et euh, comment il fait pour battre la liche, et eh ben il la bat à Joust parce qu'il est super fort à Joust et donc il bat une IA qui est soi-disant super balèze mais non il la bat du premier coup, voilà hop tranquille, et ça va être comme ça pendant quasiment tout le livre c'est à dire le... que,
2: pardon excuse-moi vas-y vas-y, dans le, dans le film c'est pareil en fait, euh, genre cette espèce de enfin cette histoire de course là, qui est quand même la scène d'ouverture en fait au bout de cinq ans euh, personne ne savait qu'il fallait juste retourner en arrière et conduire, euh, conduire à reculons quoi.
0: Et c'est en fait c'est c'est ça avec quasiment toutes les énigmes du bouquin en fait. On te présente une énigme qui déjà de base est quasiment impossible à comprendre si on n'est pas Ernest Cline hein, et c'est vraiment dommage parce que l'un des l'un des principaux intérêts des bouquins comme ça avec un peu une enquête, une énigme, c'est d'essayer de la déduire de toi-même. Alors c'est c'est compliqué pour les auteurs parce qu'il faut faire un truc qui est pas suffisamment évident pour que les lecteurs découvrent immédiatement au bout de 15 secondes pendant que les protagonistes enchillent pendant des heures. Mais il faut aussi faire un truc qui soit trouvable. Et là, dans le bouquin, si t'es pas Ernest Klein, c'est absolument impossible de savoir ce qu'il a voulu dire. Et les protagonistes, eux, ils en chient, ils en chient, ils en chient. Et d'un coup, ils ont de l'illumination divine et ils résolvent le truc comme par magie. Alors, ça devient encore pire,
1: euh, c est, c est, cette impression d'omniscience par la suite, puisqu'il euh, y a un moment où euh, ils se retrouvent... Euh, dans, enfermé dans le, dans le monde réel, et à travailler travaillé pour, pour, pour les méchants, en fait. Ce qui arrive ouais. dans le film, il me semble, à
0: Artemis. Oui, c'est ça. Artemis est, est enfermé chez AyoAi. Voilà. Mais dans le bouquin, c'est Parseval qui s'y retrouve. Et
1: là, en fait, on voit que euh, Parseval a aussi, en fait, cette omniscience dans le monde réel, puisqu'il devient soudainement un hacker de génie.
0: Ouais. C'est euh, ça fait partie des choses les plus énervantes. Là aussi, euh, il, il se fait, euh, alors pas embaucher, il se fait traîner de force chez AyoAi. Ou tout du moins le, le, le leur fait-il croire. Euh, il met en scène son arrestation parce que il a déjà mis en place une fausse identité et il y va avec des, des trucs de hack qu'il a récupéré. Alors attention à la lit -Hack Source warehouse house. Je oh ne déconne pas. Je ne sais pas comment c'est dit dans la, dans l'audiobook C'est pareil. Voilà, c'est c'est quand même extraordinaire et il y va avec donc euh, des backdoors, des rootkits, des trucs qu'il a trouvé euh, sur le dark web. Et tous ces hacks fonctionnent magiquement, il a aucun problème. Et c'est ça qui est complètement fou, c'est que c'est désamorcé super vite. T'as la moindre tension un petit peu dramatique où tu te dis, euh, putain, euh, Parseval, il est là, il est enfermé, euh, ça se trouve, il va rester à vie bloqué chez IOA. Non, non, pas de problème, tous ces hacks fonctionnent, tout son plan fonctionne. <rire> il y a, mais à aucun moment, il y a le, le moindre problème, il, a, il résout tout super magiquement. Et c'est comme ça pendant tout le temps. Et, et le passage chez IOA, ça dure quoi? Un chapitre? C'est réglé en six pages, quoi. C'est incroyable à quel point ça va vite. Et ça, c'est vraiment le le principal défaut, c'est que à partir du moment où euh, ils sont face à une difficulté, elle est torchée en deux temps trois mouvements. La solution leur apparaît magiquement, mais avant tu t'es tartiné 50 pages de euh, ah tiens Buckaroo Banzai, c'était bien parce que euh, ah tiens euh, euh, les Goonies, c'était cool. Enfin, c'est c'est absolument horrible. Oui. <rire> D'ailleurs, euh, Camille, toi qui euh, qui n'a vu que le film, euh, tu sais que dans le film il, il a une DeLorean
2: oui, tout à fait. Et
0: eh bien, dans le bouquin, sa DeLorean a des autocollants SOS fantômes sur les portières et le faisceau rouge de K2000 à l'avant, parce que ça suffisait pas ah, d'avoir oui. la DeLorean, il fallait en faire un monstre de Frankenstein. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette DeLorean, il en est question dans deux pages, mais ensuite plus jamais, parce qu'après, il a un vaisseau spatial qui s'appelle le Vonnegut, euh, nommé ainsi après euh, l'auteur, donc, Carl Vonnegut. Il a un X-Wing aussi, je crois. Il a aussi un X-Wing, mais il s'en sert pas, le Vonnegut est mieux. Ah, mais oui C'est ça qui est fou, c'est il a tout Il a tout et surtout, il a tout vu, tout regardé. Ça donne lieu. D'ailleurs, il y a un passage qui est absolument hallucinant de près de quatre pages où il te liste toutes les choses qu'il a faites, tous les trucs qu'il a regardés, tous les bouquins qu'il a lus, tous les jeux vidéo qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Et là, tu te dis, ce type est censé avoir 15 ou 16 ans. C'est absolument impossible dans une vie de 15 ou 16 ans d'avoir fait, vu, lu, Jouer tout ce qu'il a fait. Impossible.
2: Il y a, il y a tout un passage justement quand euh, il rencontre Artemis pour la première fois dans le film, euh, où en fait après la course, parce qu'il la sauve de la course pour pas que King Kong détruise, euh, enfin, la détruise elle, mais détruise uniquement euh, la moto de Canada dans Akira. Euh, et en fait, euh, il y a une espèce de compétition entre les deux qui se met en place, où il se pose des questions sur Hallyday, et en fait, on vient de vérifier, c'est aussi Hallyday dans le film, du coup je sais pas ce qui s'est passé. Euh, J'ai dû avoir un, un blocage d'absence. J'ai fait un, un gros blocage et en fait, ils s'échangent et ils se posent des questions sur Halliday. et il y a une espèce de, de, de discussion comme ça, où il y a un ping-pong, où tout le monde connaît mieux euh, tout sur tout de ce mec qui est un espèce de gourou, euh, enfin, qui a l'air complètement largué, et, euh, et du coup, c'est une compétition extrêmement malaisante, quoi, où euh, ça sera à celui qui connaît le mieux la vie de Halliday.
0: Ouais, et ça, c'est aussi dans le livre. Alors, dans le livre, Brice, j'aimerais que tu nous parles de cette discussion entre Parcival et I Rock. Dans euh, la cave de H, où ils parlent, où ils, où ils se font un concours de questions de gatekeeping complètement hallucinant, et ça dure trois pages. C'est horrible. Alors, c'était vers le début, donc je m'en souviens plus forcément, mais c'est au début. Ouais, ouais. Je, me, je me souviens
1: juste que pendant tout ce passage, j'ai eu l'impression, euh, dans... enfin, c'est une impression qu'on connaît qu'on a tous connu dans, dans, dans le monde réel avec ce, ce mec qui se trimballe en fait avec son, son t-shirt Zelda ou, euh, ou Deadpool et qui vient te poser <rire> des questions en fait et qui te fait ah ouais et du coup euh, Link c'est la princesse ou le mec au bonnet vert et t'es et, et, et es <rire> là tu, vois, tu, tu, tu sais pas quoi faire et c'est ça pendant toute cette scène et le problème c'est que comme euh, j'ai pas les, les, les connaissances euh, requises j'ai j'ai visiblement pas la même pop culture en fait que, que toutes ces personnes dans, dans, dans le bouquin. Je ne me souviens vraiment plus de quoi
0: ils parlaient et à propos de quoi ils débattaient. Alors, il parle de Sword Quest, qui est une série de jeux vidéo sur Atari 2600 qui a une histoire un peu particulière parce que, euh, avec les jeux Sword Quest, il y avait aussi, euh, à l'époque, ça s'appelait pas un ARG, mais euh, c'était euh, déjà euh, une incursion dans le monde réel. Il y avait un concours dans le monde réel en plus avec la série de jeux et le troisième jeu de la série a été annulé. Enfin, il y a tout un bordel autour de Sword Quest, mais il faut quand même savoir que même aux États-Unis et parmi les gens qui ont eu des Atari 2600, les gens qui connaissent Sword Quest, c'est une minorité. Et ça, c'est un, un des gros problèmes, je trouve, du livre. C'est que Ernest Klein on sait pas trop à qui il s'adresse, en fait. Parce que s'il s'adresse aux gens qui connaissent Sword Quest, qui connaissent les TRS 80, qui connaissent toutes ces, toutes ces machines-là, ces gens-là n'ont pas besoin qu'on leur explique que le 3 dans Artemis, ça se prononce comme un E. Et à l'inverse. Oui! Parce que c'était, c'est écrit noir sur blanc dans le livre, ça. Faut quand même le dire. Oui, oui, oui. Enfin, dans le livre 2, ils disent même. <rire> Art, art 3000 un moment. Voilà, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, Ernest Klein explique le Lit Speak, mais il écrit en Lit Speak, Artemis, il écrit en Lit Speak la la Lit Axor House. Alors déjà, c'est complètement ridicule, mais en plus, il l'explique pour les gens qui ne comprendraient pas. Donc, on se dit que essaye de toucher un public extrêmement large qui va du fan de trs 80 à la personne qui n'y connaît rien, mais le truc c'est que entre-temps, il perd tout le monde au final. Ou alors il plaît à tout le monde, vu les chiffres de vente du bouquin, mais c'est assez hallucinant parce que outre ce que je vais appeler le, le pandering permanent, parce que je, je sais pas trop comment traduire ce mot, parce que je trouve que c'est vraiment le mot qui est parfait, ce pandering de « tiens, je vais mettre tel titre de film à tel moment, comme ça les gens qui ont vu le film font « ah, j'ai vu ce film ». mais ça, c'est un des principaux problèmes de, des références à outrance de Ready Player One le livre et aussi un peu de Ready Player One le film. Mais je trouve que c'est moins grave dans Ready Player One le film. C'est que dans Ready Player One le livre, on te name drop des œuvres, mais à t'en faire vomir. Il y en a, mais il y a des pages où il y en a 20 juste sur une page et on te balance juste un titre il y a pas de mise en contexte on te met une
1: date de temps en temps à aussi. temps
0: en temps une petite date avec ouais mais mais en, en gros on te fait pas de remise en contexte on t'explique pas en quoi l'œuvre est intéressante on, fait, on te fait pas d'analyse de l'œuvre on t'explique pas euh, en quoi elle est importante pour ce qu'on est en train de te raconter non non on te balance juste un titre histoire que les gens qui connaissent fassent ah ouais c'est tu vois le bouquin c'est 372 pages du, du même avec Captain America qui fait, ah, j'ai compris cette référence. C'est exactement ça du début à la fin. Et c'est <rire> vraiment un gros problème. C'est ça. Si Vas-y, Camille.
2: Il y, y a juste des, des trucs que j'ai, que j'ai relevés, en fait, euh, par rapport aux premiers échanges. Euh, que, que le, le protagoniste a avec son entourage, notamment euh, on voit une, une engueulade avec son oncle en fait et une sombre histoire de vol de gants parce que du coup pour pouvoir aller dans l'oasis euh, les gens doivent s'habiller d'une certaine manière et mettre un casque de réalité euh, virtuelle ouais. euh, et l'oncle vole à un moment les gants euh, à Wade du coup et la première insulte qui lui vient en tête c'est de le traiter de noob euh, et j'ai trouvé ça assez incroyable. Jamais ça me viendrait à l'idée euh, d'aller dire ça à quelqu'un. Enfin, ça, ça prouve quand même qu'il y a une espèce de volonté de montrer que la réussite dans ce milieu, enfin dans ce dans ce monde-là, en tout cas, euh, ne transparaît que par le biais euh, de ta réussite aux jeux vidéo, euh, de la difficulté qu'il était capable de surmonter, des choses comme ça. Et moi, je trouve que c'est, je vais dire le mot. Je sais que ça va ça va m'attirer les foules, mais je trouve ça très incel en fait, très. Euh, euh, <rire> Très gênant en fait d'imposer euh, ce truc-là, de dire que si t'es pas capable, si tu es nouveau, si t'as pas réussi à passer une épreuve, tu es un noble, donc tu n'es pas valable, tu n'es pas légitime en fait. Bah... Et ce qui est drôle, c'est que le second échange, quand il parle d'Artémis, le seul truc, le premier truc qu'il dit à propos d'elle, c'est qu'elle est bonne. <rire> donc, <voilà>. oh, ça, <rire> ah, dans est le, bouquin,
0: est pire, dans hein. le bouquin, c'est pire. Ah, pire. Dans le bouquin, c'est pire. Explique-nous pourquoi c'est pire dans le bouquin. Alors dans le bouquin,
1: apparemment, il connaissait Artemis depuis euh, pas mal de temps puisqu'il allait sur son Twitch et il prenait des captures d'écran
0: assez régulièrement ben ça, il la il stalk en fait voilà. il la stalk complètement dans le bouquin et ouais, c'est écrit comme un, un cyberbéguin d'enfer ah j'aime beaucoup
2: cyberbéguin <rire> dans,
0: dans le bouquin c'est dit en gros qu'il lit son blog il rate pas un seul post à chaque fois qu'elle poste un nouveau truc en gros il est la il stalk il la stalk de ouf quoi il est, il est complètement à don sur elle et que évidemment il fantasme à mort alors je passe outre le passage où il explique à quel point la masturbation s'écoule parce que ça c'est un passage où le, le personnage est un peu au 36ème dessous où en gros il a déjà rencontré Artemis mais en gros ils sont obligés de se séparer parce que, euh, elle se rend bien compte que c'est un peu un connard. C'est même pas pour ça qu'ils se séparent en fait mais euh, mais c'est là où tu te rends compte le, tout le malaise que peut avoir Ernest Klein à écrire un personnage féminin et euh, on parlera d'Age tout à l'heure mais, oui. euh, mais pour ce qui est d'Artemis Artemis, la, la manière dont il l'écrit, c'est absolument épouvantable en fait, c'est la manière euh, t'as l'impression de lire un manga porno en fait, c'est euh, la, la manière dont une personne qui n'a jamais parlé à une fille de sa vie imagine qu'une fille réagit, c'est absolument horrible mm -hmm.
2: euh, Non non, je suis en train de, de, de repenser et de remettre mes notes un petit peu et euh, il <rire> y a un, un moment donc il gagne la première clé, hein, je spoile spoil rien à personne et il amasse une tonne de pognon et il s'achète une combinaison et à un moment Artemis, dans l'Oasis lui demande est-ce que tu sens quand je te touche et il lui explique qu'il a la combinaison qui a euh, aussi les sensations au niveau de la bite tu vois genre je me dis c'est leur premier date et il dit ouais la bite elle, elle sent bien quand tu touches quoi et je me demande qu'est-ce que c'est derrière la, la, le message enfin c'est une réaction d'homme, je hein. pense enfin, ça me surprend pas outre mesure mais c'est vrai que c'est nouveau quoi, c'est faut s'habituer, <rire> euh. et donc elle lui touche la bite et on a un plan sur lui où sa combinaison réagit euh, et s'illumine au niveau de son entrejambe et il kiffe et on est content pour lui.
0: Ah, ah, on se dit ah, enfin, enfin ça y est, il a, il a, il joue voilà, à touche pipi. ça y est,
2: elle lui touche la bite.
0: Il joue à touche pipi en virtuel. C'est mieux que l'espèce de
1: sextoy qu'il a introduit dans, euh, bah, dans, de, de, dont tu parlais tout à l'heure quand tu parlais de masturbation mmh. puisqu'effectivement il y a au moins trois pages où il décrit qu'il a, qu a essayé de, la, de, de remplacer Artemis mmh. dans sa vie par, euh, bah, par plus ou moins ouais, des, 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 des sites porno et euh,
0: une espèce de sextoy sensitif en fait, qui joue à peu près le même rôle que ce que tu viens de décrire. Une sorte de real doll en mmh. fait hein, en gros. Voilà. Mais genre connecté à l'Oasis euh, alors, puisqu'on parle de l'Oasis, euh, j'ai ai beaucoup aimé ta comparaison tout à l'heure, Camille, avec Charleroi, euh, puisque c'est l'occasion de rebondir sur le monde réel. Le monde réel de Ready Player One, tu l'as dit, il a été en proie à des guerres, à de la famine. Je me demande s'il n'y a même pas une petite pandémie dans la, dans la balance. <rire> euh, moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'on essaie de te, de te mettre en place un univers qui est digne de Mad Max, en gros, hein. Mais c'est un univers dans mmh. lequel t'as encore assez, d'une part, d'électricité pour euh, pour maintenir un système comme l'Oasis. Mais c'est aussi un univers où tu peux te faire livrer en 24 heures par Amazon un équipement de réalité virtuelle complet, dernier cri, aucun problème. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que ça n'a aucun putain de sens comme univers Parce qu'on t'explique en gros que, dans le bouquet en tout cas que, en dehors des villes, mais c'est genre malfamé sans foi ni loi avec des bandes de pillards. Mais à côté de ça, pour les livraisons, il n'y a pas de souci, tu peux te faire envoyer ton système de réalité virtuelle dernier cri parce que, bah, c'est le dernier truc à faire. Brice, est-ce que ça t'a pas posé problème, toi, à l'écoute du bouquin, ce truc-là? Moi, ça m'a, ça m'est pas forcément choqué la première fois parce que je trouvais que c'était du world building la première fois, mais la deuxième fois, je me rends compte qu'en fait, cet univers, complètement ravagé, l'auteur n'en fait rien.
1: Il n'en fait absolument rien. Ça ne m'avait pas choqué du tout, mais maintenant que tu le dis, il y, y a des scènes comme par exemple euh, donc dans le monde réel, à un moment il y a une explosion, il hein, y a donc euh, euh, plus ou moins la, la, la maison du, du, du héros qui, qui explose, qui se fait à cause, à cause, à cause des, des, des méchants très méchants, et euh, ouais. c'est vraiment balayé et au motif que ah, c'est euh, un laboratoire de méta de de mettre ce qui a explosé en fait de, de voilà, en fait, c'est quelque est, chose qui est apparemment ouais. courant dans le monde réel et c'est quelque chose qui arrive visiblement tous les jours et à côté effectivement tu as ces technologies c'est c'est tous
0: tout ces trucs là maintenant que tu le dis oui c'est vrai que ça me choque on est d'accord que c'est quand même un peu bizarre comme conception. Et euh, tu parlais tout à l'heure, Camille, justement, de, du problème qu'il a avec son oncle. Alors, il lui arrive un truc similaire euh, dans le livre. Et là, on revient au côté désamorçage instantané de la moindre tentative de dramatisation. Euh, il se fait, euh, il se fait euh, caviarder son, son laptop euh, par son oncle ou par sa tante, je ne sais plus, mais bref. Euh, et immédiatement, il dit « Ah non, euh, c'était mon laptop, c'était mon moyen d'accéder à l'Oasis ». Mais finalement, c'est pas grave parce que dans ma cachette, j'en ai un autre. Bon, il est juste moins rapide. Voilà. C'est évacué, mais en deux temps, trois mouvements. quoi La, la moindre mmh. tentative de, de dramatisation disparaît quasi immédiatement. C'est résolu. La page d'après. Ouais, mais... C'est assez bizarre. La mort comme... de ces personnes comprises, hein. Ah oui, la mort de ces personnes, c'est pareil. Il les a oubliés en deux temps, trois mouvements. Après c'était des méchants qu'il aimait pas mais il y avait aussi la gentille voisine qu'il aimait bien et ben elle, elle est morte avec mon oui ah, la coup... gentille
2: voisine on, on, on la voit très très peu dans le film je crois qu'on la voit une moitié de seconde hein. oh dans
0: le livre aussi hein, c'est expédié ouais. en quelques lignes hein. mais c'est histoire de dire que tout le monde ne, ne le déteste pas il y a la gentille voisine qui est gentille avec lui mais euh, mais euh, il aura à peine une pensée pour elle franchement c'est expédié en, en, en même pas une ligne quand elle quand elle décède dans l'explosion de, des stacks alors non, autant, en,
2: en, en vérité moi ce dont vous parlez me, me me choque pas trop parce que effectivement on on a cette espèce de grande de grande entreprise qui joue à les méchants très méchants et les bidonvilles dans lesquelles les protagonistes évoluent euh, et donc du coup moi je trouve ça logique en fait que, enfin euh, c'est caricatural et c'est exacerbé mais c'est quand même une vision euh, qui est euh, plus ou moins similaire à, à, à celle qu'on peut entre guillemets vivre maintenant, à savoir se réfugier dans... Oui, on, on se réfugie dans, dans les médias, dans euh, une manière intensive de consommer de la culture ou des choses comme ça Ça limite je trouvais ça, enfin le fait qu'il y ait une réalité alternative, prenne le dessus et prenne le relais sur euh, euh, une réalité qui est, qui est quand même euh, assez catastrophique, ça me choquait pas plus que ça euh, moi ce qui me pose problème c'est qu'à la fin donc quand il a amassé tout le pognon euh, je spoil encore mais bon euh, quand il est richissime à la tête euh, de l'oasis attends
0: tu veux dire qu'à la fin il gagne Et oui
2: et oui, Benjamin, je sais que c'est extrêmement choquant, mais euh, c'est ce qui se passe quand il n'y a aucune difficulté.
0: Voilà, l'objectif, c'est de résumer le premier bouquin pour les gens qui ne l'ont pas lu. Donc, euh, si on raconte tout, c'est pas très grave. Donc, il gagne à la et, fin, il gagne, oui. Et il donc, gagne donc la euh, fin vas il développe. Et
2: donc, du coup, c'est quand même l'oasis, c'est ce qui lui a permis de s'en sortir et de s'émanciper au final de la misère dans laquelle il évolue. Et le premier truc qu'il met en place, c'est de fermer l'oasis deux jours par semaine. Bah
0: oui, mais c'est pas... Parce que
2: maintenant, il a, de la... il a une meuf bah oui. et du fric. Bah oui. Et donc, du coup. Parce
0: que maintenant, il va ken. Bah ouais.
2: <rire> c'est ça. Et je trouve ça incroyable. Je trouve incroyable c'est vraiment leur bah passer de, de l'extrême gauche à la droite euh, puritaine où euh, <rire> le jeudi et le vendredi il faut passer du temps avec sa famille
0: alors ça, ça fait partie des quelques trucs où le film fait moins bien que le bouquin j'ai trouvé alors attention il n'y en aura pas beaucoup euh, c'est euh, bah tous les passages dans la vie réelle euh, dans le film, je trouve, sont complètement ratés. Avec notamment Artemis qui lui fait « Bienvenue dans la Résistance ah ». Mais la Résistance de qui De quoi ah oui Contre oui, qui vrai. il résiste En fait, il résiste contre I.O.I. Industries, mais il résiste dans la vie réelle ou dans l'Oasis dans, dans On ne sait pas trop. C'est vrai qu'il y a pas parce ça. Il faut quand même rappeler qu'à la base, faut quand même rappeler qu la base le, le, le seul et unique but dans le livre et dans le film, c'est de sauver un putain de Second Life. Ouais, que améliorer la vie des gens dans le monde réel, c'est le plan de personne! C'est vrai! Parce qu'à la, la fin du livre et à la fin du film, il n'améliore pas les conditions de vie des gens qui sont dans les bidonvilles. Pas du tout! Il préserve l'Oasis pour empêcher l'Oasis d'être sous le joug de IOI Industries, mais c'est à peu près tout. Donc en gros, s'évader dans un monde virtuel pour oublier la misère de, 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 du quotidien, c'est le quotidien des fumeurs de crack, c'est l'équivalent de l'Oasis. Et pour moi, on va te dire, alors ça c'est dans le film uniquement, le mardi et le jeudi, pas de drogue! Démerde-toi! Et t'as raison, Camille, c'est absolument horrible. C'est euh, vraiment une mentalité complètement dégueulasse. Qui, pour le coup, colle plus au Wade Watts du bouquin qu'au Wade Watts du film, je trouve. Moi, je le trouve oui. tout à fait. Oui,
2: oui, parce que le... Le... Pardon, excuse Le bouquin
1: se termine juste par les, les retrouvailles de, de Wade et, et d'Artemis. Il n'y a, a même pas de suite, on ne sait pas ce qui se passe après, en fait.
2: Le film aussi, hein.
1: Oui, mais il y a cette histoire de mardi et de jeudi et tout ça.
0: Il n'y a pas ça dans le dans le bouquin. Non, 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 il n'y a pas ça dans le bouquin. Et dans le bouquin, il la rencontre pas avant la dernière page. Voilà. Euh, dans le dans le bouquin euh, à la dernière page on te dit euh, euh, et pour la première fois j'avais moins envie d'aller dans l'oasis parce que euh, il allait pouvoir Ken dans la vie réelle et c'est c'est comme ça que ça se termine mmh. euh, tu vois tu c'est tout ce que tu sais tu sais juste que euh, ah en fait elle ressemble à son avatar euh, et puis bon bah maintenant on va les niquer c'est euh, c'est 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 vraiment Alors, limité à ça
2: à ce propos parce que bon euh, je vais encore j'ai encore côte euh, mon cher Étant qui m'a dit euh, ah Artemis son avatar on dirait euh, un des artworks d'elfes qu'on a vu à Brussels Yande, euh, ça fait beaucoup rire. mais euh, le, le le truc euh, donc c'est qu'elle insiste sur le fait qu'il va pas l'aimer, euh, que en vrai c'est pas la même personne. Elle est assez sassy. Hein, enfin elle envoie, euh, elle l'envoie un peu péter quand même sur sa moto. C'est une meuf qui est réputée, euh, c'est une vraie girl. elle est, elle est connue dans, pour ce qu'elle fait, ses exploits tout ça. Et une fois qu'il la voit en vrai. Oh Dramatique, elle a une tâche de naissance, elle a une tâche de naissance, euh, c'est une catastrophe, elle se sent difforme, elle se... Enfin, directement, elle se rabaisse énormément par rapport à lui, elle passe d'une femme avec énormément de caractère via son avatar à quelqu'un qui est presque soumis en attente euh, de quelque chose de romantique et d'une idylle avec ce mec qui est nul, mais genre vraiment qui a rien pour lui... Et dans sa grande mansuétude, euh, le héros lui pardonne d'avoir une tâche de naissance et accepte de créer euh, cette relation euh, un peu romantique avec elle. Et donc du coup, elle lui est extrêmement redevable, forcément, parce que qui veut de quelqu'un avec une tâche de naissance Je vous le demande, monsieur.
0: Mais oui, ah, est ce qui, qui, est... qui serait aussi généreux pour ça C'est ce qui était Et donc du route... coup, je voulais
2: savoir dans le bouquin, c'est pareil. Elle a uniquement une tâche de naissance. ou Est-ce ouais. que, enfin, euh, ouais, c'est. Ce elle a qui... uniquement une tâche
0: de, de naissance, mais euh... Ex explique à quelle occasion Perceval voit enfin le vrai visage d'Artémis
1: ben tout simplement, il accède à des des, des données privées euh, puisque il arrive à choper euh, dans son dans son grand moment de hacking quand il est enfermé euh, chez a a IOI, il, il arrive à récupérer euh, toutes ses données et euh, il, il, il a juste une petite photo en fait où il voit cette fameuse tache et le fameux visage d'Artemis et ça pose de problème à personne. Enfin si 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 ça pose problème à Artemis. Ça pose moment. des
0: problèmes à Artemis pendant cinq minutes. Voilà hein.
1: et après tout le monde rigole. Mais euh, je crois que c'est un élément que j'ai préféré dans euh, dans le film mais euh, pas forcément en sa faveur, parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait marrer, c'est qu'en tout le film, bah, à partir du moment où tu vois Artemis, t'as l'impression que le, le, le caméraman la suit comme si c'était comme si un monstre, comme si c'était Quasimodo, en fait c'est faut, faut, oui. faut ah. une horreur en fait
0: euh, c'est juste une petite tâche euh, un peu esthétique c'est ça et puis l'actrice est super jolie en plus ah, ouais. y a calme, vraiment, ouais. euh, euh, tu l'as dit ils, ils regardent leur dossier mais comme c'était pour leur sauver la vie alors ça va bah oui. et d'ailleurs les autres, les autres personnages font la leçon à, Art à Artemis en lui disant attends il t'a sauvé la vie quand même <rire> tu vas pas monter sur tes grands chevaux qu'il a regardé tes informations privées quoi. bon je pense que le, le moment est venu il faut qu'on parle de H. Oh là là Alors, H, dans le bouquin, c'est présenté comme étant un mec, blanc, euh, qui a de la répartie, euh, qui est plutôt chiqui, euh, qui est plus ou moins légal de Perceval, même, tu as l'impression qu'il est un peu plus intelligent que lui. Et puis, tu découvres, <rire> tu découvres, quand, euh, quand Wade le rencontre enfin pour la, pour la première fois, que, en fait, c'est une, une femme noire, obèse, qui vit dans un camping-car.
1: Alors, il y a une description spécifique dans l'audiobook et, et je tiens, parce que donc, je, je rappelle que je l'ai écouté en français. Il faut savoir que la première fois que Wade rencontre Haïs sous sa, sous sa vraie forme, il lui dit, et je cite vraiment à la lettre près, « Ah bah tiens, t'es une grosse blague. <rire>
0: » Je suis désolé, ça me fait rire. <rire> c'est pas possible. C'est pas possible d'écrire ça, putain. Euh, oh, putain. Je me souviens plus. Ça, je, je me souviens plus comment c'est dans le bouquin en anglais. Je vais... Attendez, je, je chope mon exemplaire
2: du oh, livre. Les vibes 18-25 de l'enfer. Mais vas-y, Brice, alors,
0: <rire> qu'en as-tu pensé bah, je, je trouve ça vraiment, vraiment
1: cool pour... Enfin. Niveau niveau représentativité, je trouve ça je trouve ça assez chouette qu'ils aient
0: qu'ils qu'ils intéressant.
1: Voilà, hein ils ont ils ont pris un tiroir en fait, et ils ont ils ont tout vidé sur sur un seul perso donc parce qu'il me semble aussi que euh, c'est euh, enfin les canoniquement lesbienne aussi. Donc ils ont. Elle vraiment, est
0: lesbienne aussi, oui.
1: Voilà, ils ont tout mis dans un seul perso pour se dire bon bah voilà on a la diversité. Ça c'est
2: fait. C'est fait.
0: Alors quand j'avais oui, euh... que... vas-y Camille. Euh,
2: je, je veux juste une aparté parce que j'avais noté ça aussi. Euh, sur les deux, euh, les deux camarades euh, d'origine asiatique aussi, ça se met c'est torché à vitesse grand V. Euh, t'as un frère, enfin euh, t'as deux frères. Euh, T'en as un petit qui a 11 ans. Je crois qu'ils ont pris un acteur thaïlandais, un acteur vietnamien. C'est pas grave. On y vous va. Vous êtes japonais, allez-y. Vous êtes japonais et vous êtes très très bon jeux vidéo et vous êtes des ninjas alors que le mec qui s'appelle Sho, qui est un nom euh, qui, qui est chinois plutôt. Enfin bref, c'est un espèce de mélange. Ah mais c'est Shoto en fait. C'est Choto c'est japonais.
0: Shō et Shoto. Ouais. Ah ouais euh, okay. t'inquiète pas les, 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 les raccourcis sont vite faits. Euh, quand j'avais, euh, la première fois que j'avais écrit sur le premier bouquin, quand j'avais parlé de H je l'avais appelé le super token en gros pour moi H c'est l'éditeur Ernest Klein qui lui fait, bon c'est pas mal ton histoire mais il y a un peu trop de, de petits blancos euh, euh, hétéronormatifs donc euh, ce serait bien que tu nous mettes un personnage qui a tout à la fois et c'est ce qu'il a fait en fait, H c'est ça, c'est le super token c'est la noire, obèse, lesbienne euh, et, euh, et et Wade l'accepte dans sa grande mensuétude, une fois de plus, parce qu'il est quand même vachement bien comme personnage, Quel Wade. Qu'est-ce que t'en as pensé, Brice, de, de la manière dont il dont l'accepte, il, dont il, dont il en fait C'est bon, pas, pas de souci. Alors, il y a un grand moment de tension, quand même,
1: pendant <rire> plusieurs minutes. Euh, il y a cette scène dans le camping-car où euh, Wade arrive, Enfin, ils se regardent tous les deux les pieds, et Wade comprend au, au, au sourire de, de l'afro-américaine qui est, qui est en face de lui que, bah, que, que c'est son ami de toujours. Et euh, c'est ouais, gênant pendant 5 minutes, et il finit par éclater de rire, et donc et par lui dire que c'est une grosse blague aussi. Et on n'en reparle plus. On n'en reparle plus. Je crois qu'on a un peu de backstory de 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 age en fait mais c'est ça, ça doit il y,
0: y a un tout petit peu de backstory où en gros c'est sa maman qui lui a dit écoute euh, t'es une fille t'es noire euh, fais-toi passer pour un mec blanc et comme ça ça se passera mieux online ce qui est très woke mais oui c'est très woke et il y a il y a même il y a un propos derrière ça qui aurait été intéressant si ça n'avait pas été un cline aux manettes quoi parce que oui effectivement quand t'es un homme blanc euh, quand ton avatar est un homme blanc t'es forcément plus accepté que si ton avatar te ressemble quand tu es une une, une femme noire obèse mais le problème, c'est que Ernest Cline, il n'en fait rien. quoi. Il n'a rien à dire là-dessus. Il a juste décidé de faire genre « Ah, euh, là, il, je vais mettre un petit peu de ça, comme ça, les gauchistes, ils vont, ils vont foutre la paix. » quoi.
1: Alors, les gauchistes vont lui foutre la paix, mais alors peut-être, encore une fois, je l'ai écouté en vitesse 1.5, mais il me semble que c'est cette même mère, en fait, qui a des idées super progressistes, qui
0: la parce qu'elle est lesbienne. Oui, alors tu ne vas pas lui demander de cohérent non plus. hein. On parle d'Ernest Cline, quand même <rire> Oui, ben bah, H, en fait, moi, c'est un, un des trucs que j'ai trouvé complètement hallucinant avec la campagne de pub du film. C'est que euh, on, direct, on te disait que c'était Lena Waithe, en fait. Et que du coup, direct, bah, pour jouer H, on a pris une femme noire euh, lesbienne. Donc comme ça, bon, déjà, il le, n'y le, avait pas tellement de surprises. Mais ce que j'ai trouvé complètement dingue, c'est que son avatar, c'est un putain de troll. C'est qu'ils ont décidé de déshumaniser encore plus le personnage en en faisant un monstre, ouais. mais ouais, littéralement. Ouais.
1: Alors, on peut parler des avatars dans le, de, dans le film, ils sont tous dégueulasses. Enfin, ah, ils sont les, tous les trois avatars principaux affreux, ouais. euh, ressemblent un peu à, à ce qu'on trouvait sur les, les boîtes de cartes graphiques il y a, il y a 20 ans.
0: <rire> C'est très vrai.
1: C'est ce qui se rapproche un peu de, de Stephen <rire> oui, C'est Cléo et de de cyberculture de... un peu. Comment ça s'appelle de, de Justice League, le, le méchant Steppenwolf? Bah, ça, ça ressemble un peu, tu vois, avec des trop <rire> de détails et tout ça. C'est vraiment, ça m'a vraiment renvoyé 20 ans en arrière, quoi.
0: Oui, c'est bah assez affolant de l'aider. Ce qui est quand même fou, c'est de savoir qu'il y, y a quand même des gens de talent qui ont travaillé sur ce film, mais, et tu le vois, quand tu vois tous les autres personnages qui sortent de tous les autres jeux vidéo, de tous les autres films qui sont super bien faits. Mais tu vois que la direction la direction artistique choisie pour les personnages principaux, elle est enfin euh, c'est atroce qui a validé ça quoi, c'est complètement dégueulasse.
2: Mais je pense que c'est des enfin c'est des vieux quoi. <rire> enfin, je, veux, je veux pas être déplaisante mais il y a quand même un gros côté euh, boomer je trouve un regard très boomer sur sur l'ensemble de l'œuvre euh... Enfin, je sais pas si euh, les, par exemple les références à Shining est-ce qu'elles sont en, encore très actuelles, tu vois. Je trouve qu'il y a quand même un mélange de rétro, des jeux euh, sur Atari euh, auxquels la joue et fait un easter egg dessus, le fait que des jeunes de 2000, euh, je crois c'est 2030 là du coup, ils sont, ils sont, ils sont en 2040 reviennent sur 2045. ces trucs là jusqu'où ouais, c'est ça. Jusqu'où va le rétro, tu vois Jusqu'où euh, Alors
0: oui. Mais là-dessus euh, la, la réponse unique c'est que euh, le livre est écrit par Dieu. Et Dieu, c'est Ernest Klein, et Ernest Klein, c'est James Hallyday. Et le principe du bouquin, c'est vous allez aimer ce que j'aime, bordel de merde. Mmh. Bah oui, Donc, il parle que des trucs que lui a aimé dans son enfance et tout ce qui est sorti après 1995 il en a plus rien à foutre parce que c'était pas son enfance c'est pas sa nostalgie, c'est pas les trucs que lui il a aimé quand il était gamin donc euh, je sais que tu vois par exemple il y a beaucoup de gens qui reprochent à Stranger Things de, de surfer sur cette vague de la nostalgie mmh. des années 80 mais la différence c'est que Stranger Things ils te font des références mais ils passent pas leur temps à les name dropper à les expliquer quoi, quand les gamins sont déguisés en Ghostbusters, ils passent pas 5 minutes à expliquer ce que c'est SOS Fantôme et je trouve que c'est vraiment une différence majeure avec Ready Player One qui lui pour le coup se noie de et, et pour le coup, tu retires toutes les références. Le bouquin, il raconte pas grand-chose au final et surtout pas grand-chose d'intéressant.
2: Non, je dis, il y a un moment, euh, un des antagonistes dit une phrase euh, que j'ai trouvée incroyable. et Je pense que c'est la, la meilleure réplique. C'est ce personnage avec euh, le crâne à la place du corps. Là, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il a pas un... Ah bah c'est iRock. très bien. Euh, et il dit euh, « Je déteste euh, trois choses dans la vie. Le steampunk, les pirates et le taboulet. » Et je trouve que c'est, euh, au final, la réplique <rire> la plus pertinente de ces deux heures de film. Il n'y a, a pas de référence, hein, tu vois, c'est euh, comme quoi il euh, y en a pas besoin pour faire de très bons dialogues. Non, il y
1: a une meilleure réplique, et tu vas me la rappeler parce que je je m'en souviens pas exactement. Vas-y. C'est dans la confrontation entre Wade et, euh, du coup, l'ennemi. Le, euh, et il lui sort un truc du genre... Seul... Sorrento. Ouais, Sorrento, du coup. Et il lui sort un truc du genre seul un hater peut reconnaître je, je, je sais plus trop quoi mais
2: alors c'est ce, un, un fanboy reconnaît les haters
1: voilà c'est merveilleux
2: un enfin, fanboy knows the hater c
1: est, c est, je, je pense que c'est qu ça, est... ça
0: encapsule bien tout le film je crois qu'elle est texto dans le livre attendez je vous la retrouve c'est parce que dans le livre en fait euh, je me rappelle plus s'il y a ça dans le film mais dans le livre à un moment euh, Wade accepte une invitation de Sorrento à oui. le rencontrer euh, et en fait le truc c'est que Wade joue à mort au malin euh, et au final bah, euh, c'est comme ça que le stack où habitait sa tante explose parce qu'il euh, joue au mariol <rire> et euh, qui, parce qu'il est tebé hein, évidemment euh, alors je vais le retrouver euh, ah je suis pas loin je suis pas loin mais je le il a pris pas. des notes non mais je suis sur le livre là ben euh, oui j'avais j'avais corné quelques pages parce que c'était quand même c'était quand même complètement affreux euh, bon je le retrouve pas mais en gros c'est c'est ça c'est le t as, t as quasiment la bonne réplique ouais hein. Un vrai fan reconnaît les haters, en gros, c'est quasiment ce qu'il dit, ouais. <rire> ben, on est à, on est à donf dans le gatekeeping, évidemment, puisque, puisque Sorrento et, et les Sucksors euh, ne sont pas dignes euh, de, de gagner l'œuvre, puisque c'est pas des vrais fans, parce qu'ils ont pas appris par cœur toutes les œuvres que Hallyday adorait. Enfin, que Ernest Klein adorait. Voilà. C'est, c'est vraiment gatekeeping le livre pour le, pour le coup, hein, et, et le, le film a moins défaut, je trouve. Euh, je pense qu'on est, on a, on a quand même, pas mal résumé le, le, les problèmes et les griefs qu'on peut avoir. Moi, bon, Il y a un truc qui m'a fait rigoler euh, avec le film, c'est l'énigme finale. L'énigme finale, c'est d'aller chercher euh, l'easter egg dans le jeu Adventure. Il euh, y, a, y a un peu de ça aussi dans le livre, mais il faut savoir que ça, dans le livre, c'est dans le prologue. C'est-à-dire que euh, c'est comme si Klein avait estimé que le public qui allait aller voir le film serait trop con et donc n'aurait pas les compétences nécessaires pour pour connaître cette référence. Donc du coup, le truc est dans le prologue, dans le bouquin, il s'est dit ça sera l'énigme finale du, du film. Et je trouve ça complètement hallucinant que justement toute l'équipe de IOI soit un foutu de se rendre compte que comme ils sont en train de jouer à Adventure, évidemment qu'il faut aller chercher l'Easter Egg. Enfin, c'est vraiment la référence de base du milieu nerd quand tu, tu connais un petit peu le, le principe d'un Easter Egg et, et l'histoire. On te met aventure devant tes yeux, bah évidemment qu'il faut que tu ailles le chercher, enfin, c'est dans le nom, quoi. Parce que Moi, j'ai trouvé ça assez rigolo. Oui,
1: Brice Parce que oui, les, les trois épreuves sont complètement différentes entre le film et le, et le film.
0: Elles sont, complètement, ouais, elles sont complètement différentes, beaucoup plus pratiques dans le film que dans le livre, parce que dans le livre, c'est vraiment des énigmes. Et une fois que tu as résolu l'énigme, tu as une épreuve, une épreuve qui est généralement basée sur un jeu vidéo, mais pas forcément, puisque la deuxième, c'est refaire War Games. Et, euh, et bah ça tombe bien que Parceval, il connaisse par cœur Wargames et qu'il connaisse par cœur euh, euh, les Monty Python parce qu'il a vu 157 fois le film. Il l'a vu 157 fois, c'est dit dans le livre. Donc tu te demandes combien de trucs il a vu 100 fois pour les connaître par cœur, c'est quand même pas mal, c'est bien foutu la vie. Mais où il, où il oui, il a trouvé tout ce temps, que ça me fait
1: angoisser en fait. Enfin, je veux dire, j'ai <rire> plus de 30 ans, j'ai vu aucun des films qu'il a cités, lui il les a vus 100 fois, quoi.
0: Et bah en fait... Le, le principe, c'est que comme c'est tout un tas de trucs que Hallyday met, ça limite un petit peu le, le champ des possibles, mais ça reste complètement impossible euh, au niveau chronologique de s'être envoyé autant de fois tout ce qui s'est envoyé. Je veux dire, il y a quand même un passage dans le, fil dans le livre où Wade fait une partie parfaite de Pac-Man. Parce que c'est un truc dont on n'a pas forcément parlé non plus, c'est que euh, d'écrire à l'écrit euh, comment un personnage joue à un jeu vidéo c'est chiant enfin, c'est déjà chiant de regarder moi je trouve déjà chiant de regarder quelqu'un jouer je ne veux pas vous le cacher je ne suis pas super fan de stream globalement regarder quelqu'un jouer ça peut me faire marrer quand on peut interagir avec la personne mais quand tu regardes juste quelqu'un qui joue ça ne m'intéresse pas forcément des caisses sauf quand c'est à la limite du speedrun mais à l'écrit mais à l'écrit c'est pire que tout c'est vraiment super chiant Et donc, t'as trois pages où il t'explique comment il fait sa partie parfaite de Pac-Man. En nommant les fantômes. Parce qu'évidemment, il fait une partie parfaite de Pac-Man.
1: Voilà. Ce qui, euh, ce qui lui apporte, d'ailleurs, la, la clé de... Ah bah, enfin,
0: c'est le... comme ça qu'il qu s'en sort, parce qu'il gagne une vie supplémentaire, qui ensuite lui permet de survivre à la grosse explosion qui fait sauter le château Anorak, puisque Anorak est l'avatar bah, de... C'est
2: pas comme ça dans le film. Eh
0: non, c'est très différent dans le film. Mais ça reste con... Ouais,
2: sa vie supplémentaire, il la gagne euh, en allant regarder. Donc il y a un bâtiment entier qui répertorie tous les moments clés de vie de Hayday. Et il la gagne en faisant un pari avec l'archiviste de, de ce truc-là.
0: Avec Ogden Moreau. Tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, bon, ce
2: C'est le, le gros twist final, mais...
0: Il y a, y a un passage dans le livre pareil où, ben, en fait, la, la borne de Pac-Man, euh, elle est dans un bouline désaffecté à côté d'un musée, justement, de, de des, des anciens temps de Hallyday. Et euh, comme par hasard, notre héros Parceval est le seul à y aller et, euh, et, à, et à jouer à Pac-Man et à faire une partie parfaite, tu vois. C'est beaucoup de coïncidences où il est le seul à avoir l'idée de faire des trucs qui paraissent complètement évidents. Ou alors, il est le seul à résoudre des énigmes que, globalement, si t'es pas Ernest Cline, tu peux pas les résoudre. <rire> bon. Je pense qu'on euh, a dit beaucoup de mal, mais en même temps, ça le mérite. Alors, maintenant, on va, parler, on va passer aux choses sérieuses. Ready Player 2. Alors, on l'a tous les trois. Euh, Brice, est-ce que tu vas te le faire en audiobook euh, une fois de plus Non,
1: non, non, non. Puisque cette fois-ci, il faut que je prenne des notes. Donc, euh, non, non, euh, je fais comme vous. Pris, euh, je me suis pris le le livre numérique le cover non 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 je me suis pris le livre ah, le numérique, numérique euh... d'accord
0: alors moi je l'ai en papier euh, je l'ai sous les yeux là il fait 366 pages donc il fait 6 pages de moins que le premier donc déjà c'est déjà ça de prix. ah euh, je, je suis toujours très fan euh, du, euh, du C d'Ernest Klein qui est un Pac-Man et
1: le haut qui est une Pokéball apparemment je ne l'avais pas vu
0: et le haut qui ressemble à une Pokéball mais avec un rubis dedans et un petit bonhomme euh, qui saute on va donc euh, établir combien de pages on va s'envoyer avant le prochain épisode. Alors, je pense que euh, une cinquantaine, ça me paraît être un bon, un bon chiffre. Et alors, je regarde, je regarde. Et
1: du coup, tu me diras, off, en fait, à quoi ça correspond en chapitre, parce que du coup, pas du tout, on aura probablement pas la même
0: pagination. Non, non, mais pas de souci. Euh, je propose qu'on aille jusqu'à la page 57, ce qui représente les deux premiers chapitres. Les chapitres sont beaucoup plus longs. Je pense qu'il doit y avoir un. Attends, doit y avoir un prologue méga long avant. <rire> c'est ça. En fait, il y a une méga arnaque, c'est-à-dire que le premier chapitre s'appelle Cutscene, le deuxième s'appelle chapitre 0. Ensuite, tu passes directement au niveau 4. Donc c'est la suite directe hein, de Ready Player 1. Hein. Bon, il n'a il a pas, euh, pas poussé le vis jusqu'à commencer les chapitres au numéro je sais pas 43. Euh, mais donc on va aller jusqu'à la fin du chapitre 2. Donc jusqu'à la page 56. Donc, pour dans deux semaines, votre mission, si vous l'acceptez, c'est donc de lire cette cutscene, ensuite le chapitre 0, le chapitre 1 et le chapitre 2. Voilà, 56 pages. Et ensuite, on se retrouve. Prenez des notes. Et on en parle. Ça vous va De bonheur. On n'a plus le choix
2: Impeccable. Parfait.
0: Très bien. Alors, euh, les auditeurs, vous êtes évidemment invités à faire la même chose, à lire ces 56 pages avec nous. Et, euh, et ben vous pouvez euh, d'ores et déjà sur le Discord euh, en discuter entre vous. Essayez de pas spoiler quand même hein, s'il y a des gens qui sont en avance. On a 15 jours. On va prendre notre temps. Hein, on, on, 15 jours pour lire 56 pages je pense que sur, surtout si tout le monde est confiné ça devrait aller vite, ça devrait être vite fait vous pouvez les relire du coup pour vraiment savoir de quoi vous parlez, pas comme nous et on se retrouve dans 15 jours pour le vrai épisode 1 de la moto de qui déjà c'est
2: la moto de Canada c'est la skin originale, basé sur une moto de page
0: allez, à dans 15 jours, merci Brice, merci Camille merci à toi, salut et ciao, bonne lecture
1: en production est